0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет, в эфире программы книги с Олегом Ждановым Сегодня хочется поговорить о чем-нибудь вкусником Помните такую фразу, что, наверное, каждый из вас ее произносил Что, ой, хочется чего-нибудь вкусненького Вот, например, в моей семье есть рецепты такие Которые я могу назвать фирменными Это рецепт пельменей и пирогов И вот однажды, э, ну, не буду углубляться в свои родственные истории, э, один из моих родственников женился, и его молодая супруга попробовала наших фирменных пирогов и решила научиться. Ее пригласили вот за большой э, стол, значит, бабушка показывала ей, как с помощью рюмки она она делала кружочки. Все это происходило замечательно, и, ну, вроде как ради спортивного интереса Отдельный противень был бабушкиных пирогов, и отдельный противень вот этой, вновь входившей в наш клан молодой девушки. Они разительно отличались. И она делала все абсолютно так же. То есть вот я сам, будучи еще тоже совсем молодым, наблюдал этот процесс. И я в тот момент я действительно понял, с годами уж тем более, что пироги – это магия, в которой рецепта недостаточно Что все-таки есть что-то волшебное, может быть, во влажности рук, может быть, в каком-то психологическом состоянии Может быть, действительно, это откровение И вот э, в своей чисто книжной программе я решил в этом разобраться, пригласил к себе в гости Ирину Чедееву, которая специалист в области пирогов Ирина, здравствуйте Здравствуйте Вот, собственно, свой первый вопрос вам я уже задал. Есть ли в пирогах нечто магическое, что превышает понимание просто рецепта их приготовления?
2: Ну, вот на самом деле, мне хотелось бы в это верить, но когда я вижу, что множество пекарен каждый день пекут хлеб, который еще более магический, чем пироги, и у них всегда одинаковый хлеб, независимо от настроения, фазы Луны то речь заходит уже только о том, насколько сам человек, может быть, четко воспроизводит рецепт, может быть, воспроизводит какие то определенный порядок действий, может быть, представляет себе конечный результат. Вот у меня мастер-классы проходят 14 человек, 14 тортов. У всех разные, у всех нет одинаковых двух, ни по высоте, ни по украшению. Хотя мы печем все, естественно, по одному рецепту. То есть,
1: получается, дрожжи сработали. Нет, у меня без дрожжи. То есть, я
2: тут дело исключительно в руках. Чуть-чуть взбились сильнее, чуть-чуть слабее. Все это приходит с опытом, все понимание, порядок действий. И мне кажется, что на самом деле, конечно, неопытному человеку тяжело. А вот, скажем,. Опытный человек уже совершенно точно знает результат, который он получит угу. Без всякой магии
1: А как Ирина Чадеева пришла к своим пирогам? Вот Как пироги вошли в вашу жизнь? Ну вот, вот жили вы, жили, там закончили школу, вступили в институт а вы Ну еще за... в
2: школе все началось, вот, расскажите конечно. про ваши
1: пироги, как они начинались про,
2: про мои пироги Ну в школе я любила печь Тогда еще такое время было, когда не особо что и купить А вот пироги мы с сестрой, мы двойняшки И мы с ней вдвоем регулярно устраивали Выпечку. но, к сожалению, не было книжки никакой, которая нам бы вот подсказала что-нибудь такое вот по-настоящему ценное. Ну, все рецепты они ограничивались такими краткими фразами сбейте «збейте яйца», «добавьте муку». В итоге получалось что-то не то, причем совсем не то иной раз. Очень даже бывало обидно. И вот в какой-то момент бабушка подарила нам книгу, которая называлась «Домашнее приготовление тортов, пирогов, пирожных, печенья и пряника». Вот прям такое длинное название. Для кулинарных книг вполне характерно С тех пор автор этой книги, Павел Кенгис, и вот забыл имя, Мархель, оказалось, я про них уже много узнала, оказалось, что они одни из главных кондитеров были даже для промышленного производства, для ГОСТов И в том числе они написали очень правильную они книгу со- советского времени. Да-да-да, в советское время, это там 50-х годов uh-huh. книга и они, как оказалось, поскольку они были такие технологи, скажем так, промышленные, они и для домохозяек смогли написать совершенно правильную книгу. Там все отмерялось стаканами, но были фотографии этих стаканов, было указано, какой конкретно стакан взять. В СССР
1: стаканы были точно по ГОСТу.
2: Были либо стеклянные, либо граненые, либо тонкие стаканы. Угу. Вот совершенно четко, действительно, вот я потом взвешивал, уже когда появились весы. Действительно, в стакане было именно столько, сколько они писали. Можно было отмерить столовыми ложками. Они было оба боялись собственно.
1: Понимали. Не знаю,
2: что боялись, но вот серьезно, сейчас эта книга, между прочим, ее сейчас до сих пор можно купить, и, но я поняла, что для меня главное – это картинки в этой книге и правильные технологии описания. И у меня сразу все стало получаться. То есть без всяких вообще вопросов. Когда я поняла, как должны выглядеть те самые взбитые белки, которые почему-то никогда не взбивались, они сразу стали взбиваться. Такое и ви- дискретно начал подниматься. Ос- ос- да, да Ну вот, собственно говоря, поэтому я своей книжки, когда начала в итоге писать, и когда я поняла, что я почему-то понимаю, но, наверное, благодаря Кенгису и Мархелю, <laughs> понимаю больше, чем некоторые другие, я поняла, что у меня есть чем поделиться, собственно говоря. И вот начала сначала там в интернете, потом в...
1: Сколько лет вашему кулинарному блогерству
2: вот это он ровесник мой блог моему младшему сыну. Вот Поэтому я помню, что ему 9 лет.
1: Хорошая мать, да? Ну,
2: как обычно, на самом деле очень сейчас много таких женщин, которые выходят в декрет, понимают, что пока ребенок спит, заняться вроде бы нечем. Дай-ка я что-нибудь исключаю. Конечно,
1: нечем. Все равно же домашний забыл. Ну, сейчас,
2: знаете, как забыл гораздо меньше не машин. Машинки-стирали, наоборот, есть мультиварки всякие, в общем.
1: А почему все-таки произошло такое выделение именно вот этой кондитерской темы? Ведь, ну, опять же, домашняя хозяйка, конечно же, готовит много всего, да, и там ваш супруг, там, конечно же, ест не только пироги, а там, ну, и, и, и супы, mm-hmm. и второй, там, и так далее, и так далее. То есть, не получилось ли ущемление других, ну, другой, кажется, другой готовки пирогами?
2: Ну, может быть, какое-то ущемление и произошло, да, но именно кондитерские вот изделия и пироги, они... Обладают какой-то особенной э, Сложностью обычно э, Потому что Готовятся вроде бы из одинаковых вещей Вот в любом торте яйца, мука, сахар э, Масло, да, но результат, да Мы приходим в магазин и видим, что их миллионы Этих календжерских изделий, даже в магазине Ну и приготовить их может каждый на свой вкус То есть, ну, грубо говоря, когда мы варим суп Положили там морковку Или пол морковки Не столь принципиально, а вот стакан муки Или полстакана муки уже роль играют Очень даже большую И основные проблемы, вот так вот, в моем понимании, были именно с приготовлением кондитерских изделий и пирогов Это важно было понять технологию, ну, точнее сказать, не было понять, а человеку, который начинает готовить, собственно говоря, больше ничего не надо, даже рецепты не нужны Ему надо понимание, зачем и почему он это делает, понимание рецепта
1: но это куда более глубокое ощущение, чем это, просто рецепт И
2: то более того, это сразу дает возможность Открывает бесконечные горизонты Человек уже может на свой вкус сделать пироги Не полагаясь на рецепт И класть туда любой ингредиент, Если он понимает, зачем и он это делает И что произойдет, когда он это поставит в духовку Когда он достанет из духовки Когда он начнет пропитывать Или там промазывать кремом и так далее Вариантов много Когда понимаешь сущность вещей Соответственно, становится легко ими управлять
1: В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня мы разговариваем с Ириной Чадеевой о очень вкусных пирогах. Вернемся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым.
2: Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман – ваш друг и советчик. Радио «Комсомольская правда» каждый четверг в 23 часа по московскому времени. Программа Айнцвай Видеман».
0: Книги с Олегом Ждановым. На радио «Комсомольская правда».
1: Привет! Это книги с Олегом Жданом. Сегодня общаемся с Ириной Чадеевой о пирогах, тортах и других прекрасных кондитерских изделиях, которые с картинок, во всяком случае, ее книг и, наверное, блога. Блога, к сожалению, не читал, смотрел только книжку. Прям так и просится на стол и в рот. И, в общем, очень хочется, конечно, перекусить. Я вот почувствовал, что я сегодня мало покушал. Прям смотрю на ваши картинки. Хорошо. Есть ли у Ирины Чадеевой... Какой-то особый подход, может быть, это идет от национальной традиции русских пирогов Или э, пироги всего мира То есть есть какая-то такая объединяющая концепция Какие пироги э, готовит Ирина Чедеева?
2: Я готовлю очень разные, нет у меня такой концепции Точнее сказать, у меня, может быть, она есть в том плане, что я стараюсь готовить то, что будет доступно моим читателям То, что может приготовить любой человек Не высокохудожественный торт из суперкондитерских Я понимаю, что это тоже интересно, это здорово Но у меня скорее такая Я себе ее выбрала, может быть, это слишком громко сказано Но обучающая такая миссия Мне очень хочется, чтобы люди перестали бояться пирогов Чтобы они начали понимать Смысл того, что они делают И открыли перед собой сами Им уже не нужны были никакие кулинарные книги Хотя конечно, рада, что они мои книжки покупают Но тем не менее, мне кажется, что наступает В какой-то период уже момент, когда человеку Не нужны кулинарные книги Пирожковый
1: миссионер ну,
2: Будем так называть
1: <смех> Интересно Но все равно же вы же понимаете Что пироги в современном, наверное, мире Редко являются едой, сделанной в четверг это все равно да, какая-то праздничная дата, или хотя бы выходные. Получается, что у вас это, это кухня-выходного. Или вот, например, в вашей семье. Вы, вы можете сделать пироги с мясом, там, не знаю, осетинские пироги, или там, ну, пироги с рыбой, там, влиять, кого В четверг, там, не знаю, там, в среду, там, вот ваши пироги, как они готовятся? Они, они привязаны к какому-то событию? Мои не привязаны,
2: просто потому что я не работаю, сижу дома. И, соответственно, могу в любой день, особенно мне очень нравится, когда никого нет. Тишина. Я сама себе хозяйка, и И я поэтому в любой день, кроме субботы и воскресенья, пеку пироги, скажем так. ну на самом деле не так часто я это делаю, как кажется. Мне больше нравится раздумывать над тем, что я когда-нибудь сделала. И я сначала обдумываю, представляю себе, а потом уже начинаю печь.
1: пирожковый миссионер и философ. таким Мы продолжаем собирать определения. Хорошо. Конечно, теоретически, стоило бы спросить, какой у вас любимый пирог, но я понимаю, что... Готовил такое многообразие, у вас вряд ли он есть действительно такой стопроцентно любимый. Давайте лучше так спросим: а какой любимый пирог среди вашего многообразия, кулинарного, выбрал ваш супруг и ваши дети?
2: Они, вот, скажем так, что-нибудь попроще любят. Скажем, кекс вот обычный какой-нибудь. У младшего еще просто ему не хочется раздумывать над всякими изюмами в тесте и дополнительными ингредиентами. Поэтому чем проще, тем лучше. Какой-нибудь творожный кекс. Вот это самый оптимальный. Скажем так, он всем понравится, я это точно знаю.
1: Я хотел давно спросить, а чизкейк сложно приготовить в домашних условиях?
2: Нет, не сложно. Если знать, чего мы хотим, то совсем Мне вот
1: иногда хочется чизкейка...
2: Ну, кстати, чизкейка нет в моих книжках
1: Ну, да, книга про пироги, конечно Хорошо а, Как Произошло изменение между Вот такая грань, вот есть блок Это, да, он начинает сейчас со знакомых Потом знакомые, знакомых, знакомые да. Да, Расширяется это пространство 9 лет это серьезный срок По всем меркам вот. И вдруг в какой-то момент да, на вас выходит издательство И говорит, давайте-ка сделаем кулинарную книгу и тут Ирина Чудеева, конечно же, понимает, что о, это здорово, это замечательно, выпустить книгу новый уровень, но при этом. Ника Белоцерковская, Алена Долецкая... это вы знаете, там, первая книжка
2: была еще до Ники Белоцерковской Хорошо, Слизнев там, да, все.
1: Очень много же. Это сложно конкурентный рынок. То есть книга просто хлеб, книга книга моей американской бабушки, книга на М. На что я сейчас тоже забыл, типа «Маскалец» какая-то, ну, в общем, их очень... Малаховец. Малаховец, <сосказан> да, <сосказан> огромное количество, да, <сосказан> этих книг. И вот сколь... Давайте поговорим о вашем страхе. Какой он был вот в этот момент?
2: Ну, даже трудно мне сказать. Он был очень слабый, на самом деле. Я почему-то была уверена, что книг, в которых вот все хорошо кто-то объяснит, мало. И мне очень хотелось сделать такую книгу, в которой было бы все понятно. Вот я попыталась... Причем я сама предложила издательству. Точнее, в своем блоге я публиковала много-много-много-много рецептов. И в какой-то момент мне читатели начали писать, «Ирина, вам уже пора книгу». Ну, может быть, они, конечно, шутили. А ну, я вот не вот, понимали а...
1: серьезности этого шага.
2: А я подумала, ну, почему бы нет, в конце концов. И написала, издательство предложила, издательство очень понравилось. И издательство – это был «Аркаим». И где-то он был в Челябинске. В итоге мы...
1: Ну, в смысле, к тому, что... Издательство – издательство. Хорошо.
2: Издательство, да в итоге как-то мы даже по интернету сделали всю книгу. То есть ни с кем я не встречалась, все пересылалось по почте, и все А получилось. как же
1: фотосессия вот того самого визуального восприятия взбитых яиц? Ну, я, так, я же так, сама да.
2: все фотографирую, соответственно, все это уже было. Так, значит, а Пирожковый
1: переслали? миссионер, философ, фотограф. Хорошо. Ну и что же произошло после того, как вы увидели вот эти пачки в в крафт завернутой книжки у вас там в прихожей И начали дарить книжку уже друзьям
2: Я вообще была на даче, когда она вышла и все обещали, что надо-надо, вот сейчас она выйдет И вот в Москве тут мне подруга звонит, говорит, я твою книгу случайно в магазине увидела Вот это да Послала мужа бегом в Москву за 100 километров покупать книжку Мне что-то поначалу она не очень понравилась, я ожидала большего но в итоге оказалось, что очень здорово, и все были довольны, и мне писали благодарности. В общем, она уже много лет продается. И
1: вот хочу спросить, а как вы считаете, насколько нужно современной женщине, у которой дети, салон красоты, вождение машины, там вообще очень много? То есть современная женщина, конечно, у нее куча дел, объективно очень надо много чего успеть и много чего успеть до 40 лет и после. В общем, очень много. То есть у нас жизненные женщины куда сложнее, чем мужская, совершенно точно. Вот и какое место в современной вот именно жизни занимает готовка, и тем более готовка кулинарных изделий, ну потому что а, ну, чтобы на все хватило времени. Ну, даже, вы знаете,
2: даже... мне кажется, что как раз сейчас кулинария очень популярностью большой пользуется, и в частности вот выпечка, потому что это как это какая-то медитация внутренняя. Это когда вот ты берешь четыре ингредиента и вот реально, вот морковка, не знаю, она сырая, вот она варена, она не меняется, а у тебя просто принципиально из принципиально вот, вот других вещей получаются пироги, которые вот, вот сыпалась мука, а у тебя торт перед тобой». Мне кажется, вот это очень завораживает и дает очень много вдохновения. И поэтому, на самом деле, сейчас очень популярный и кулинарный мастер-класс, и множество студий кулинарных в Москве открыто, потому что людям хочется, хочется себя реализовывать. Причем, допустим, в области там, ну, не знаю, там, художественной какой-то, многим людям трудно себя реализовать. Там кому-то нужен талант, кому-то время. А вот кулинарить может каждый, действительно каждый. И каждый из нас, между прочим, вполне себе гурман И способен оценить и вкус И сказать нравится, не нравится То есть каждый имеет право голоса в этой области Она для всех, она открыта всем И мне кажется, это очень привлекательно На самом деле это, так скажем, самое, одна из самых таких широких областей так же, как и чтение, где каждый может вот как прочитать любую книгу, так же и приготовить что угодно. У
1: меня вдруг возник такой дурацкий вопрос. Вот интересно, во всем, во всем мире, кроме России, гущенку варят?
2: Варят. Есть в Аргентине супер вкусная вареная сгущенка дульсе де Это прям тоже практически национальный продукт. Угу, То интересно. есть в Америке тоже. Вот насчет Европы трудно мне сказать. Но это один из... ну, сгущенка это на самом деле Один из самых таких продуктов Который э, долго-долго хранится И Очень-очень просто готовится Поэтому я думаю, что его использование Со времен еще первых консервов Во многих странах
1: Я, просто, я вот столкнулся С тем, что мне недавно жена сделала Слоеный торт Где прослойки из э, полезных колечек, колечек бананов и вот, вареная гущенка
0: uh-huh.
1: вот, И очень вкусно я такой думаю: блин, я же в детстве тоже варил гущенку. Да, бананов вот, только не было. Вот, да? Бананов не было это был страшный дефицит, конечно. Такая прям вот э, супер праздник, если они где-то находились. Там, да, как, на да, он. да. Так, так интересно, ну, действительно, варят ли ее кто? Я вот, например, знаю, что э, у гущенки тоже есть свой рейтинг. И что самая лучшая гущенка вот ну, кто-то говорит, что она белорусская из города Рогачев Что есть такой город белорусский? Да, нет,
2: я тоже так считаю.
1: Что есть такая волшебная да. рогачевская гущенка. Интересно. Хорошо. Э, как э, концепция выпечки соприкасается с концепцией э, правильного питания, диетами и всей вот этой историей? Это, я думаю, ну, конечно, не, не я первый этот вопрос задаю, но вот действительно, потому что ведь это настолько вкусно, просто даже выглядит вкусно, настолько Я вот листаю сейчас вашу книгу, и, в общем, очень хочу сразу вот есть, и вот это, и это все потрясающе. Это вот, но я понимаю же, что, конечно, в любом случае это, это там, калории. Там, да?
2: Ну, безусловно, калорий много, конечно, но я всегда говорю, бегите для друзей них вот удовольствие я лично получаю удовольствие Не от еды вкусностей Ты честно пускай, скажу я к сладкому спокойно отношусь
1: пускай вот подруги толстые да а,
2: ну почему толстые во-первых есть много народу торт можно разрезать не на не на две части да грубо говоря а на двенадцать и каждый получит удовольствие и не так много там калорий и получать удовольствие от готовки это ну, здорово я очень люблю, мне особенно нравится Я почему начала еще и фотографировать Потому что мне ужасно нравятся вот эти все взбитые белки Желтки, когда в шоколад куда-нибудь течет Ничего, Очень
1: вас понимаю В эфире программа книги с Олегом Ждановым Сегодня с Ириной Чедевой обсуждаем э, пироги и торты И пройдем, как все это очень и очень вкусно Вернемся после небольшого перерыва
0: Книги с Олегом Ждановым Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда
1: Привет! В эфире программа «Книги с Олегом Ждановым». Сегодня с Ириной Чадеевой обсуждаем пироги, торты и другие выпечные сладости по мотивам ее книги пироговедения. Пироговедение. Вот. 60 э, праздничных рецептов от Риноча пироговедения. Э, скажите, ну раз вы так вот э, внутри этой медитации, так вам нравится фотографировать, готовить белки, все что потом получается, mm-hmm. и потом дарить друзьям, э, был соблазн таки открыть э, цех завода? Не было. Ну, как же?
2: Ну, столько надо сил, энергии на это. Это ж будешь меньше всего заниматься выпечкой, будешь больше бегать со всеми разрешениями, оформлениями. Однажды ты с этим не справишься, значит, надо обучить с обучением. Да и, честно говоря, не настолько уверена в том, что промышленная выпечка ну, так же реальна для меня, как и домашняя. То есть тут совершенно другие технологические условия, совершенно другие принципы, и надо действительно... Более серьезно относиться. Ну, я вся дома один торт загубила, и ладно. А на предприятии я же не могу один торт загубить. То есть Мне уже загубить придется не один.
1: Слушайте, я вот э, недавно на одном таком образовательном мероприятии познакомился с женщиной, которая э, занимается профессиональным приготовлением тортов. И вот э, вдохновенная тоже такая, ну, достаточно молодая дама, ну, но из корректности не буду... Называть. И вот она э, вот, с супер восторгом готовит эти легкие торты, да, то есть вот которые не бисквитные, mm-hmm, да? Смысл, да. Вот. Э, для там, мероприятий, там mm-hmm. тех же там, то есть ей вот я, я с ней разговаривал, так, так у нее тоже такой азарт того, чтобы вот, успеть вовремя, чтобы он не рухнул там эти все как конструкции желейные, вот, чтобы довести там. Ну, в общем, вот, такая она прям азартный-азартная, да, молодая девчонка, которая стоит у этого, ну, не у плиты, а. Как-то, важно, в общем, да, да как какого-то у какого-то станка, у этого, да, в общем, грубо говоря. И, и печет, печет, печет создает эти оригинальные, там, дизайнерские, такие вот они угу. получаются. Неужели вам не, не, не хотелось, там, не знаю, все-таки, ну, ведь э, э, было бы лукавством сказать, что вы закрыты. Ну, Блок ⁇ это уже публичность, так или иначе. Книга ⁇ это выход на публичность. Ну, значит, надо расширять.
2: Ну, это не значит, что надо, кстати, расширять. Но... Не знаю у У меня нет, честно вам скажу У меня нет желания ничего открывать Ну, это может быть не мое Я вот не готова Знаете, как, точнее так Скажем так, для всего, что я делаю Мне обязательно нужно вдохновение И без него я не могу И я понимаю прекрасно, что когда-нибудь, когда ты начал этим заниматься, наступает момент, когда тебе неохота, а клиент сказал, давай еще 50 капкейков и 3 трехэтажных торта, и вот хочешь не хочешь, а тебе надо к завтрашнему утру это сделать, и у тебя уже есть репутация, ну вы сами понимаете, заказы, и отказаться от этого нельзя». Ну, я себя не хочу просто такие условия. стать, может быть, это называется выйти из зоны комфорта, и я не хочу просто из нее выходить. То есть, это, так сказать, самооправдание, вот так скажем. Но в данный момент я вот не чувствую внутренней необходимости в какой-либо такой деятельности.
1: Угу. Хочу задать вопрос, а пострадал ли ваш муж от вашего увлечения?
2: Да, мне кажется, не особо. Ну, то есть, чуть-чуть, скажем так, пострадал. Э,
1: ну, неминуемый, он получает меньше времени и больше калорий. Он получает
2: больше калорий, да.
1: Ну, а как он воспринял, что, ну, то есть, жила-была, там, замечательная супруга, рожала, воспитывала детей, и вдруг раз, и блогерша, и писательница, это же изменение статуса, для мужчины, на самом деле, довольно болезненный момент, изменения статуса человека рядом с собой, то есть, это, ну... Ну, вы
2: знаете, вот, ну, ему это, конечно, к этому хорошо относится, но я сама не считаю, что у меня вот статус моей, допустим, писательницы, кулинарной там, блогерши чем-то лучше, чем статус там, скажем, после института. Я три года отработала по специальности в КБ, чертила авиационные всякие детали, и мне кажется, вот для меня это было реально сложнее, интересней и, ну, и Просто этих людей никто не знает. Вот единственная заслуга, скажем так, блогеров то, что вот у них большими буквами написано имя и на книжке написано автор. А есть куча вещей, которые делают люди, которых мы вообще понятия не имеем. Они ничем у нас не хуже, и на самом деле их внутренний статус ничем от моего не отличается. И поэтому я не считаю, что, так сказать, вот я сильно повысила статус. Это, конечно, здорово быть известной, но вот какая-то внутренняя, скажем так, спокойность у меня в этом нет. Я не считаю, что это какой-то предел ну и вообще что-то прям особенное, что я сделала.
1: То есть пирожковый миссионер, философ, фотограф, еще и конструктор пирогов. Да, таким, вот, а, кстати
2: это, говоря, вот, наверное, да. мне техническое образование очень помогает, потому что я пытаюсь все Конструктивное до, 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 докопаться, во-первых, до сути, коржей, да, да что происходит и когда, вот всякая физика, химия, разложить по полочкам объяснить доступно и может быть это материала. все вот, да, что-то из этой оперы
1: очень интересно а, и все-таки я пытаюсь вас бесконечно спровоцировать на тему выхода не только информации но и продукта на какой-то более широкий внешний рынок хорошо а может быть в этом есть коммерческая как бы история пускай можно же нанять людей пускай ну, есть, эти рецепты могут продаваться можно, можно сделать, чтобы ну, как это работало Чтобы вы еще и кроме э, Энергетического, медитативного Эмоционального удовлетворения Получали еще некие финансовые
2: Ну, от этой книги, конечно, я же получаю Некоторые финансовые Но мне это как бы, не то чтобы хватает Но мне это устраивает А вот как, Ну, каких людей, на нет, в каком смысле Для меня это вообще, честно говоря Непостижимо, для чего? Неужели Ирина
1: Чедея настолько прям вот органично вот в передничке, в таком мире, вселенной передничка и там пакетов с мукой находится, что вообще вот все в порядке. Вот, ну... да,
2: вы знаете, я просто ленивая очень. Вот честное слово Мне не хочется никуда дергаться не хочется. Мне нравится то, чем я занимаюсь мне это устраивает в данный момент И, судя по всему, кстати говоря, это устраивает тех, кто меня окружает И плюс это устраивает на самом деле, даже читателей Потому что те книжки, которые я издаю, им очень нравятся Ну, скажем так, мне так кажется <существует> Судя И по отзыву
1: Я вот, конечно, как, как мальчик Ничего не смыслю в пирогах там, да, то есть, там, я, Конечно, я там кое-что могу приготовить Но это не из кулинарной категории и вот я наводил справки про Рена и наткнулся на такую интересную эпизод, что одна очень чудесная женщина попыталась сделать пирог по рецепту из этой, ну не из этой книги, а испределенной на сайте. У mm-hmm. нее ничего не получилось. И она такая вот говорит, я не понимаю, почему. То есть, вот, ну, вот какая-то как будто не хватило магического слова, да, что вот все, вот, да, яйца, сахар, мука, да, банс, и нет. Вот И можете объяснить подобный феномен? Ведь он, может быть, и не единственный, на самом деле.
2: Ну, он точно не единственный, потому что у меня к каждому рецепту внизу еще куча комментариев, и иногда эти прям комментарии через один. Ой, как здорово все получилось, а следующий, ой, как ужасно ничего не получилось. И я всегда, кстати, пытаюсь объяснить и понять, почему. И на самом деле, когда не получается, действительно, есть на это особые причины. То есть человек что-то не так немножко смешал, что-то забыл положить. Вот я опять же говорю, Последовательность на, мастер... опять да, же, да? Послед... Я на мастер-классах на своих наблюдаю. Вот реально иногда буквально пару минут отвлечешься, с кем-то с одним начнешь заниматься, а другие в это время слишком сильно помешали, и получается просто совершенно два раза ниже бисквит и это действительно так. То есть я поэтому, собственно, пытаюсь вот фотографировать по максимуму, чтобы люди понимали, как вообще должно выглядеть на каком-либо этапе приготовленное. Но, может быть, не всем это помогает. Может быть, кто-то невнимательно посмотрел, может быть, невнимательно прочитал. Ну,
1: были ли как, с этой точки какие-нибудь занялась, знаковые заказы? вдруг у вас президент. Нет, ни Чураков не было. Нет,
2: Алистораны, нет? Нет, а вот, какие-то нет.
1: шефы какие-то нет. Да?
2: Нет, не было.
1: То есть, вот получается, что ваша аудитория это исключительно отчаянные домохозяйки. Отчаянные
2: домохозяйки, которые уже отчаялись что-либо приказать, но вот. Я очень рада, что по моим книжкам Все-таки в большинстве случаев у них получается
1: А вот тоже, я, извините, извините Продолжаю вас Современные кулинарные книги вот, Особенно там, да, вот Белсерховская и Долецкая Они построены По принципу, что они несут Философию вообще, да вот, То есть у Долецкой, ну поскольку он журналист Конечно угу. же, да То есть конструкция общения с друзьями, наклеечки на варенье Или как вот э, рецепты для обеда с похмелья или приема неожиданных гостей Мне очень нравится, что есть рецепт, если на день рождения вашего мужа неожиданно приехала его мама Такие э, ситуативные сценарные конструкции А я вот листаю вашу книгу и понимаю, что вас э, помимо самих рецептов не так много вот, ну, и даже фотография Ирины занимает, в занимает меньше одной четверти, там, да, то есть а была бы mm-hmm. эта книга Долецкой, как там была бы полоса бы mm-hmm. целиком. Mm-hmm. И вот, э, вот эти нюансы э, ну, перехода, что ли, каких-то личных личных э, конструкций, личных э, рецептов э, бытия, да? вот, рецептов медитации самой. вот В, в ваших книгах его, их почти нет. То есть это намеренный ход, что вы не хотите. Mm-hmm дополнительную информацию выбрасывать О себе? Да
2: Даже не знаю Мне кажется, что я вообще на самом деле Довольно много информации о себе даю Когда я э, делаю что-то То То есть мне кажется, что вот моя книга Это уже э, много информации обо мне Как э, то, что я готовлю То, что я, как я это готовлю Как я это фотографирую Э, На самом деле я туда вкладываю Очень много в эту книгу э, И то, как я ее пишу и мне кажется, этого как-то вот достаточно.
1: В эфире программы «Книги с Олегом Жданом. Сегодня мы говорим о кулинарной честности, кулинарной философии, кулинарном фотографировании с Ириной Чедеевой по мотивам ее книги «Пироговедение». Встретимся после небольшого перерыва.
0: Книги с Олегом Ждановым Как не пропустить важные новости. Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет,
1: это книги с Олегом Ждановым Сегодня вместе с Ириной Чадеевой говорим о пирогах И вообще о том, сколь важно присутствие авторов в создании кулинарной книги Вот должен ли автор присутствовать в подобных изданиях Помимо самих рецептов Скажу вам честно, что, конечно, я в силу своей профессии неоднократно встречался с различными создателями кулинарных книг, и очень многие говорят, вот, я хочу, чтобы человек открыл холодильник, вытащил эти продукты и приготовил. Думаешь, ой, ну как демократично, как чудесно. И тот же человек говорит, но чтобы приготовить хороший майонез, нужна, нужна дижонская горчица и никакая другая. И мы понимаем, что, опа, Дижонская горчица и никакая другая Это не та ситуация, которая может быть В любом э, продуктовом магазине Шаговой доступности Вот Испытую вас этим вопросом Ваши пироги Все-таки подразумевают э, Глобус гурме или пятерочку
2: Нет, ну и не пятерочку И не не глобус гурме Подозревают Это обычные нормальные продукты Вкусные, вкусное масло Без этого допустим Фермерское не обязательно фермерское, но просто такое, в котором есть только масло, без всякого пальма, угу. там, не какой-то спред, да, и то, которое вам нравится на вкус. Вот вы попробовали, оно вкусное. Знаешь, процентов должно вкуснее? быть?
1: 82,5. То есть, ну, обычный вариант. А да. маргарина нет? Я
2: маргарин не использую, но я в этом плане совершенно никакой не сноб, и я допускаю, что люди имеют право использовать и майонез есть, и маргарин, все что угодно, если они считают это вкусным. Это право человека, и я делаю пироги именно так, просто потому что они мне такими нравятся. Если человек, например, не ест сливочное масло, ради бога, пускай он ест маргарин. Мы всю советское детство жарили картошку на маргарине, и никто не возмущался. Ели, и было вкусно, что самое интересное. Что касается количества продуктов в холодильнике, то я очень сейчас большое внимание, мне нравится, я уделяю рецептам по ГОСТу. Это из советского нашего прошлого, угу. причем очень у многих это такое воспоминание детства, и сейчас очень качества. многие хотят туда вернуться. И оказалось, что на самом деле действительно, если готовить по их рецептам, получается очень похоже. И я с удовольствием эти, а причем тогда советские госы там не было ни бананов, ни ананасов, ничего подобного. Вот самые простейшие ингредиенты, которые везде есть. Вот и из них получаются все варенья, вот эти вот да. торты. Собственно говоря, вот...
1: Не, ну, я думаю, что при Сталине попробуй к отрави <смех> Человек это не тем тортом, это же ну,
2: расстреляли так, бы. Времена и кулинария я сейчас в данный момент, я понимаю, что их надо просто разделить и отделять ностальгию нашу, которая была ностальгией по детству от ностальгии по стране, по нашей. Поэтому я это никак не соотношу вместе. Я просто понимаю, что вот у нас у всех было детство, и от него нам никуда не сбежать и не деться. Мы все помним... И хочется вернуться, попробовать мороженого такого же. За 20 тортик, копеек. Да, за 20 копеек. Или за 7, помните, стаканчики да, да, были. Да. Вот. Это все можно. Это все можно сейчас. И не так сложно, как казалось.
1: Послушайте, а, ну, у любого движения должна, должна быть какая-то там промежуточная цель. Вот, значит, блогер Ирина Чадеева. Пекла, пекла, пекла. Блог делилась. Вышла одна книга. Их две, по-моему, вышло, да? В Уже много. Ну, в... Всяких. Да, то Есть уже да, да. Вот а, есть ли какая-то на горизонте цель, которая пока не достигнута, которую хочется там?
2: Ну, так вот, если бы в мечтах, мне было бы интересно, если свою книжку издали бы не только в нашей стране какую-нибудь, а еще в мире где-нибудь. Вот это было бы здорово не в плане там тщеславия, а в плане, так сказать, самоконтроля, насколько я действительно. Пишу так, чтобы было людям понятно в любой стране. Вот это мне было бы интересно.
1: Слушайте, ну, мне кажется, это не так сложно. Технологически достаточно, чтобы издательство, которое вас выпускает на книжной ярмарке, перепродало э, права на издание. Ну, ну, вот может быть, когда-нибудь это
2: произойдет, и тогда посмотрим.
1: Потому что, ну, вот мне удалось жить в Австрии 6 лет. Я понимаю, что Австрия – идеальная страна для для выпечки. Ну, Астрия, Германия, да, то есть...
2: Не, ну, дело в том, что у них-то э, не было вот такого вот перерыва для э, красивых книжек, и у них э, много лет э, и традиции сохранялись, и... То есть, э, там какая-то непрерывная... И куча, просто куча кулинарных книг. Вот э, этот вал, мне кажется, он... Ну, куда я там втиснусь? Ну, а вот хотелось бы, конечно, но...
1: Даже интересно, ваша же книга в любом случае будет для них экзотично, даже если она внутри э, вполне в, общей, в общемировой традиции Фокусов с яйцами и мукой да То есть, ну, и да. хотя я вам скажу что вот ну, на самом деле э, с 45 по там 60 год эти вот 15 лет для э, германии австрии были все равно страшными там и да, уля они же тоже были растоптаны да, и, и грех фашизма висел так, что, конечно, им тоже был не до кулинарных книг, и ну и, собственно, и голод же был тоже. Поэтому... Но вот тоже настолько сильна традиция да, действительно да. Хлеба, печенья, выпечки Ну, у нас сказать, что у нас
2: и, там... и хлебопечень и выпечка тоже сохранялись, но просто не в таком объеме, и нам было сложнее это все сохранить, и еще сложнее сейчас все это вспомнить.
1: Ну, вернее так, наверное, что все-таки э, капиталистический мир, э, который изначально подразумевал частную собственность, частное пространство, да, и, и соответственно, частное, частный варианты сохранения традиции, да, угу. э, будучи в обществе, в нашем социалистическом сохранении традиции, оно либо... Все общество его сохраняет, либо ты отделяешься от общества, сохраняет это, это уже да, да, противовес. А если вот как, как рождаются рецепты, вот если там какая-то ведет ли Ирина Чили в охоту, там не знаю за каким-то бразильским пирогом там, который любил Жоржа Амаду, или там да, клуб Нет, там, не ну, еду. И, вот, как, как они рождаются?
2: Рецепты, это, ну я обычно я нет, я это чистый эксперимент. То есть я просто представляю себе, что я могу вообще в принципе приготовить. И для меня интересные ингредиенты, ну, например, там добавить другую другую муку, там бисквит, попробовать с, сочетание там с какой, каким-то другим кремом, с каких-то разных вкусов. Ну вот постепенно приходишь к какому-то интересному рецепту, пробуешь. Ну и как-то подправить, как всегда обычно получается, не с самого первого раза.
1: А вот э, внешнее оформление, насколько (coughs) это важно для выпечки? То есть вот э, тоже общаясь с многими людьми, которые занимаются готовкой в таком высоком смысле этого слова, хотя на самом себе настоящий концептуальный готовка – это прекрасно. Что восприятие, вкус Он рождается и из внешнего вида Тоже в том числе То есть нельзя торт сделать просто мазней ну, Иначе он потеряет какие-то вкусовые качества
2: Вы понимаете, есть две концепции Один сделал действительно шикарно Украсить, а другой вариант Я его больше предпочитаю Это сделать красивый торт, но так, чтобы был доступен, доступен каждому такое украшение, доступно. То есть, чтобы люди могли дома, без всякой там вот художественной мастики, литой карамели и глянцевой глазури, сделать торт, который не стыдно поставить на стол, наоборот, чтобы они им гордились. Поэтому я пытаюсь вот такое украшение предлагать. Мне кажется, как-то более, скажем так, оптимально. В нашем случае, то есть не пытаться перепрыгнуть э, и прыгнуть выше головы, а сделать то, что доступно, это не, не значит, что это хуже и не значит, что неинтересно. Больше, что сейчас идет как раз такая концепция домашнего, более домашнего вида. И э, в кондитерских тоже уже не, часто не идеально вылащенный торт, а в более такой домашний. Ну э, да, скажем, такое лучше,
1: м- у... мелко-частное производство, когда да, оно в магазин, более да. такое... Я вот помню, тоже вот, как, как водили гущенку, как делали из, из, из сахара леденцы, леденцы и да. как в фольге пытались делать безе вот из, из белков. То есть, вот это mm. вот, тоже на уровне белорусской плиты Лызива. Очень даже, как бы, такое вот, есть. Ну что же, э, прекрасный диалог. Я хочу, наверное, напоследок спросить еще: вот что: 15 лет пирогов. Это серьезное пространство, и вы, конечно, об этом уже бесконечно много знаете. Закрадывалось все-таки о том, что а может попробовать что-то иное, может быть, может быть все, может быть, ну, вот, ну, и человек устает, и, и человек меняется. А, то есть, ну, на каком-то этапе а, меняются даже вкусовые пристрастия, да? человек до какого-то возраста ест вот это с любовью, а потом говорит, нет, не хочу больше, да. Сегодня Я
2: не могу сказать, что я не хочу. Мне все равно до сих пор интересно готовить пироги. Наоборот, э, я считаю, что расти мне есть куда и очень-очень много. Я знаю, далеко-далеко-далеко не все. Э, но э, и я даже как-то себя в каком-то смысле немного ругаю, потому что мне надо бы быть в этом плане немного поактивнее. То есть я бы на своем месте, если бы я была не такая ленивая, я бы уже что-нибудь изучила еще. И Ну, пока, во всяком случае, скажем, на таком домашнем уровне, вот я продолжаю готовить пироги.
1: Ну что же, Ирина, спасибо огромное. Мне кажется, очень вкусная получилась беседа. Я вот сейчас, когда мы закончим эфир, независимо от того, когда он будет кстати в эфире, я то знаете, дорогие слушатели ради Комсомольской правды, что я побегу В столовую, потому что очень хочется что-нибудь Скушать Это, это ваше вдохновение передалось таким образом мне Надеюсь, что и наши слушатели вдохновения Ирины Чедеевой и ее пирогов поймают И Ну Приготовят для <с- Семьи, <с- <с- семьи для, для друзей Что-нибудь действительно вкусное Спасибо большое, это была программа книги с Олегом Ждановым Читайте с вдохновением
0: Документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Звонидзе. Слушайте каждую среду в 22.05 на радио «Комсомольская правда».